0: Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Es ist einer der ersten wirklichen Sommertage in diesem Jahr. Ich schwitze, während ich den Hügel zur Psychiatrischen Klinik in Fribourg hochlaufe. Dort treffe ich Gregor Hasler.
1: Ja, mein Name ist Gregor Hasler, ich bin Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Fribourg und auch Chefarzt am Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit.
0: Gregor Hasler ist eine der wenigen Fachpersonen in der Schweiz, die ausgewählte Psychedelika in der Psychotherapie und in der Forschung mit einer entsprechenden Bewilligung des Bundesamts für Gesundheit einsetzen dürfen. In den Therapiesitzungen sowie der Forschung mit Substanzen, wie etwa LSD, ist ihm aufgefallen, was die Menschen danach berichten, klingt sehr, sehr ähnlich wie die Berichte der Mystikerinnen.
1: Ja, das sind wir im LSD-Zimmer. Ähm, wir haben uns Mühe gegeben. Wir merken doch, wir sind in eine Klinik. Aber andererseits ähm, haben wir hier rote Stühle, orange Vorhänge, ähm, Bilder von Bergen und Nebeln und Brücken und Wasser. Das soll alles dazu führen, dass man ja, entspannt ist und ähm, eine gute, äh, ja, einen guten Trip, eine gute Reise hat.
0: Gute Reise hat, ja. Mhm. Wieso das Rot und das Orange hat das irgendeine Bedeutung?
1: Ja, ich meine, es sind so buddhistische Farben, aber allgemein ähm, hat sich das wie am besten bewährt. Es ist so, unter den Psychedelika ist für alle Sinn verschieden und man mag dann anders gut. und ja, ich glaube, so Ranges mögen viele gut.
0: Und zum genauen Ablauf, was denn da Ihnen passiert, da kommen wir nachher dann noch, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Und Sie haben
0: ein solches LSD-Zimmer, oder haben Sie mehrere? Nein,
1: ich habe noch so also anderes zeigen. Das
0: genau. Sehr gerne. Beide Zimmer sind mit farbigen Lichtern ausgestattet. Die Farbe kann jeweils der Patient oder die Studienteilnehmerin auswählen.
1: Wie geht, kannst du ganz schön die Lichter zeigen? Ach, ich ja, <lacht> Merci. Jetzt gesehen wir doch die Farbe, oder? Schon orange sind beliebt, oder?
0: Also, die Leute nehmen alles außer Rot in der Regel. Rot, ja. Die dürfen ganz am Anfang rot. von den LSD-Setzungen eine Lieblingsfarbe einstellen, einfach zum Spaß. Die können auch damit <lacht> spielen, so wenn die wollen. Manche machen das sehr gerne mit dem Kreis. Orange-gelb ist beliebt, weil es zusammen, zusammenpasst mit den Vorhängen und mit den Bildern und so. Oder auch grün-lila. Doch ich bin ja nicht nur hier, um mir diese Zimmer zeigen zu lassen, sondern um mir mehr erzählen sondern um mehr zu hören über die vielleicht, könnte man sagen, Verwandtschaft von Psychedelika und Mystik. Yeah. In Ihrem Buch Higher Self schreiben Sie darüber, wie Psychedelika einen Zugang zur Spiritualität öffnen können. Wie sind Sie darauf gestoßen?
1: Ja, wenn man einfach die Literatur anschaut, sieht man, dass äh, ganz viele Leute, die sich für Spiritualität interessieren, auch für Psychedelika, ums, was Timothy Leary, dieser Pionier ähm, eigentlich Forschung wollte machen wollte. Dann hat er äh, Leute gesucht und er dachte mehr so an Biologen oder Psychologen, aber es sind ganz viele Theologen gekommen. Das ist eigentlich, wenn man historisch <lacht> sieht, warum das zusammenfällt, das war ganz wichtig bei diesen harvard psychodelika studien dass eigentlich dann vor allem Theologen mitarbeiten wollten. Und wenn man sich das sich anschaut, ist es einfach so, dass natürlich unter Psychedelika man zum Beispiel sehr starke Liebesgefühle erleben kann. Und es ist doch häufig so, dass Leute das irgendwo im christlichen Kontext zum Beispiel beschreiben oder leben oder vergleichen, weil wir ja sonst nicht so viele, ich sage diese Art von Liebe, nicht so viele andere Bilder auch haben. Das andere ist auch, dass das Ich auflöst und entsteht so ein Zustand von extremer Offenheit und... Das ist einfach, kann man zumindest dieses Zustand als spirituell interpretieren.
0: Und Sie haben diesen Zusammenhang über Literatur entdeckt oder über eigene Experimente, wenn ich fragen darf?
1: Also zuerst lese ich schon lange die Literatur, und das hat mich schon interessiert, dass in diesen alten Veden, ja, die eigentlich ein, ein Psychodelikum namens Soma verwendet haben, dass also das Ganze am Anfang von Religionen eigentlich ähm, äh, so Psychodelika eine Rolle spielen können. Äh, aber das andere war schon, dass ich dann in einem, als ich zum Therapeuten ausgebildet wurde, ich dann MDMA erhalten habe und dann hatte ich doch selber so recht weird, äh, christliche äh, Gefühle. Und das hat mich auch etwas überrascht. Und ähm, so hatte ich aber doch auch einen direkten Zugang zu, warum man, warum man auch, auch von Spiritualität spricht im Rahmen von Psychedelika-Erfahrungen.
0: Christliche Gefühle, das, <lacht> das klingt ähm, irgendwie witzig. ist das, eben Sie haben es vorhin schon erwähnt, das ist etwas, was oftmals dann... Auftaucht bei Teilnehmenden, obwohl vielleicht auch Sie sich nicht unbedingt als Christ bezeichnen würden. Woher kommt denn das?
1: Ja, ich meine, in der Theologie, ich haben ja auch mit Theologen viel gesprochen, nennen das so Perennialismus, das heißt, dass es doch irgendwo gewisse ähm, Elemente von Religion gibt, die es überall gibt. Nicht? Man spricht auch von so mystischen Zuständen oder diesen Offenheitszuständen ja und da verstehen sich alle, klar in der Religion gibt es verschiedene Traditionen, aber es gibt fast in jeder Religion auch so eine mystische Tradition und es ist völlig klar, dass diese Gefühle, also auch so, dass man wenn man das mal genommen hat, auch viel besser versteht, was so eine Hildegard von Bingen oder was die alle geschrieben haben, äh, versteht man dann plötzlich. Das ist auch etwas, Meine viele haben ja das doch auch gelesen und, und Mechthilde von Magdeburg oder so, dass man auf einmal steht, Oi, jetzt völlig klar, was, wo, wo die geschrieben haben und das verbindet einem natürlich etwas mit dieser Tradition, das macht die auch ein bisschen verständlicher.
0: Und es ist wahrscheinlich auch unser, der kulturelle Hintergrund, also, wie soll ich sagen, den wir nicht einfach so loswerden, auch wenn, <lacht> auch wenn ähm, wie soll ich sagen, auch wenn längst ja alles säkularisiert ist. Diese, diese, diese alten vielleicht Erinnerungen oder Prägungen, die scheinen lange, lange, lange zu überstehen.
1: Ja, können die schon so diese Generation, die eigentlich ein völlig unproblematisches Verhältnis haben, Und meine Eltern haben wir da noch gekämpft oder Großeltern äh, um ein gutes Verhältnis. Ähm, nicht, ich habe, bin nicht speziell religiös und, aber, aber doch bin ein, habe mal die Bibel gelesen und so. Also es ist schon nicht so, dass äh, ich da keine Ahnung habe. Aber ja, das hat mich schon ein bisschen erinnert an, an diese Tradition oder mich näher gebracht zu diesen Traditionen. War doch erstaunlich, im Vorfeld habe ich ja schon vor allem natürlich indische Texte, Buddhismus gelesen, das denkt man natürlich, das ist jetzt auch so, wird auch sehr stark natürlich und sehr gut unterrichtet, ähm, aber es ist mir doch aufgefallen, dass gerade ja, diese die starken Liebesgefühle, die eigentlich doch eher im Christentum beschrieben werden. Oder es ist auch interessant, dass man ja eigentlich in der Literatur das auch wirklich offiziell mystische Zustände nennt und nicht meditative, das könnte man auch, und, und Buddhisten brauchen das Wort mystisch ja nicht, obwohl es Ähnlichkeiten gibt. Es ist doch interessant, dass man scheinbar das doch näher oder an, an dieser mystischen Tradition sieht. Das hat übrigens auch historische Wurzeln. William James, diese große Religionspsychologin in den USA, hat halt schon gesagt, man kann Lachgas nehmen und so mystische Zustände generieren. Der hat schon ein bisschen den, 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 soll ich sagen, den Steilpass gelegt zu dieser Tradition, dass man überhaupt in die Idee kommt, man könnte mit Substanzen mystische Zustände erhellen. Aber man sieht das auch bei Hildegard von Bingen, die hat wahrscheinlich Alraune verwendet. Also, wenn man das ein bisschen genauer sieht, sieht man doch, dass oder Alkohol oder andere Substanzen, dass Substanzen doch. Ähm, ja, im Religionserleben, vor allem in diesen mystischen Traditionen, doch eine gewisse Rolle gespielt haben.
0: Ja, logisch, weil über das reine in der Stille sitzen, in, die, in diesen mystischen Zustand oder in diese Alleinheit zu fallen, ist ein bisschen, ich sage jetzt mal, mühsamer, <lacht> als wenn ich eine Substanz nehmen kann und quasi am selben Ort lande. Also, ich kann das schon gut nachvollziehen. <lacht> Würden Sie sagen, Psychedelika sind so wie eine Abkürzung zu Gott?
1: Nein, ja, ich würde sagen, es ist eine Demokratisierung, oder? Also, früher war es natürlich so, das haben Sie schon recht, dass gewisse sehr begabte Leute, ebenso wie mechthilde Hildegard, nicht auch Männer und so, es waren nicht sehr, sehr intelligente Leute, die diese Begabung hatten und dann mussten die anderen das lesen und einfach glauben so. Und ich glaube, mit dieser amerikanischen Welle geht es schon auch um eine Demokratisierung, dass halt jetzt jeder oder jede diesen mystischen Zustand haben kann. Klar, Abkürzung kann man schon sagen, oder dieser Zustand allein ist zwar scheinbar wichtig für die Therapie, also es ist doch ein ganz erstaunlicher Befund, aber ist natürlich nicht die Therapie. Also da braucht es doch so, was man so Kultivierung nennt, das gibt es in der mystischen, in der buddhistischen Tradition, wo man doch die immer wieder solche Zustände hat. Und ich versuche auch, die ohne Substanzen zu haben. Also ganz viele Leute, die nehmen ja nicht immer Substanzen, sondern die können das dann immer besser, auch in der Meditation. Aber es ist dann immer noch sehr viel Arbeit, so sagen wir, zum Beispiel eine achtsame Haltung zu kultivieren. Da, da reicht eine Einnahme eines Psychodelikums schon nicht.
0: Ja, ist das etwas, was Sie in Ihrer Forschung und Therapietätigkeit beobachten, dass so, wenn es nur das... Erlebnis mit der Substanz ist, dann kann das manchmal so etwas hängen bleiben im Sinn von es findet keine Integration
1: statt. Genau, da geben wir so Mühe eben die Patienten vorzubereiten und natürlich auch sehr gut auszuwählen. Also wenn wir natürlich das Gefühl kriegen und ich das Gefühl habe, Patient will nur seinen Kick oder eben will irgendeine Abkürzung, dann ist er oder sie nicht geeignet, sondern sind nicht Menschen, die schwer leiden bei uns, sonst können sie gar nicht genommen werden und die auch bereit sind, eine neue Erfahrung zu machen. Das andere ist, nach der psychodelischen Erfahrung haben wir eine sogenannte Integrationssitzungen, wo man das eben bespricht und dann auch äh, sieht, ob, ob das wirklich einen, einen therapeutischen Prozess muss sehen, Psychotherapie hat immer sehr viel mit Klarheit, mit Reflexion zu tun und ja nicht nur einfach nur mit äh, Erfahrungen machen.
0: Und dennoch zeigen Sie mit Ihrer Forschung, dass da ein unglaubliches Potenzial, also nicht nur Sie, das hat ja schon früher angefangen, eben Timothy Leary und so weiter, ähm, dass ein unglaubliches Potenzial drin steckt, in diesen Substanzen, um Menschen zu helfen, die, wie sagt man, therapieresistent Leider geworden sind oder, oder Therapien greifen nicht.
1: Das ähm, haben wir Erfahrung jetzt über doch Jahrzehnte in der Schweiz natürlich nicht so viele Patienten, ein paar wenig Psychiater, die das machen, aber man hat immerhin gesehen, es ist sehr sicher, wenn man das richtig macht und äh, dass gewissen Patientinnen und Patienten geholfen werden kann. Nun haben eine größere Studie gemacht, die sind meistens so 50 bis 100 Patienten und hat sie doch durchwächst, dass, dass antidepressive Wirkung ist. nichts, ist keine Wunderwirkung, äh, wie Sie gesagt haben. Ist einfach, da wirken die anderen Medikamente nicht. Und dann wirkt es etwas so stark wie ein Antidepressivum. Es ist einfach interessant, man gibt es nur einmal und es wirkt dann manchmal über Wochen und Monate. Aber auch hier haben wir natürlich Patienten, die nicht darauf reagieren oder die nur sehr geringe, ähm, nur sehr wenig davon profitieren.
0: Arbeiten Sie in die Richtung des eben MDMA zum Beispiel oder auch Ketamin oder LSD als Psychopharmaka quasi anerkannt werden oder eingesetzt werden können.
1: Ja, das ist schon das Ziel, oder? Jetzt ist es ja nur in der Schweiz, nur durch diese zu extremen Einschränkungen. Also, wir dürfen auch niemanden vom Ausland behandeln oder wo es sehr, sehr viele Anmeldungen hat. Wir dürfen auch nicht leichtere Krankheiten behandeln, also nur bei Therapieresistenz. Da kann man sich durchaus fragen, warum nicht auch als Erstbehandlung, weil man muss ja nicht regelmäßig einnehmen. Ähm, so dass das etwas, das ist ja auch kriminalisiert momentan, die Substanzen, so dass sich das etwas lockert oder einfach den wissenschaftlichen Befunden anpasst. Ich sehe weiterhin, dass wir einfach auch Patienten haben, die, die, für die das nicht gut ist, Menschen, die Psychose hatten, die Epilepsie haben und so weiter. Also es gibt auch Menschen, die wir schützen müssen vor Psychedelika und deshalb finde ich schon gut, wenn man da langsam äh, das entwickelt. Aber schon bei einem Medikament, da braucht es mehr Tausende, wir haben jetzt Hunderte. Also es braucht dann für eine offizielle, so normale Swiss-Medic-Zulassung schon noch Firmen. Bis jetzt waren es also mehr Universitäten, Firmen, die das aufgreifen. Dann wird das natürlich leider kommerziell, wie man dann Tausende von Menschen untersuchen kann und um wirklich sehr verlässlich etwas über die Sicherheit und die Wirksamkeit zu sagen, aber genau dieser Prozess wird wahrscheinlich stattfinden.
0: Ja, die Sicherheit, das ist ein gutes Thema, weil kann man im Voraus wissen, wie jemand auf sowas reagiert? Also wenn jetzt ich sage jetzt mal jemand hat keine Vorgeschichte mit Psychosen. Wissen wir, also können Sie dann wissen, was da kommt?
1: Ja, ich meine, ich war ja sehr skeptisch gegenüber, und da war ich ja gar nicht dafür, aber dann hat man doch gesehen, in den USA hat man doch über 1000 so behandelt, also in so Sicherheitsstudien und wenn man eben so die auswertet nach diesen Kriterien und auch in diesem Setting, das wir haben, dass er sehr ruhig ist, dass das sicher ist. Und das hat sich bewährt, also man muss die Patienten sehr gut auswählen. Was für ein Problem ist, mit Studien sieht man, da melden sich 500, am Schluss werden 50 behandelt. Also gewisses sind so offizielle Kriterien, aber man hat auch so ein Gefühl oder die Leute müssen durch, äh, reflektiert sein. Das andere ist natürlich, dass man dabei ist als Arzt die ganze Zeit, natürlich sehen kann, das kommt jetzt nicht gut oder das ist irgendwie mehr verwirrend oder verstörend. Und da kann man ja jederzeit auch die Wirkung stoppen durch so ein Gegenmittel. Ah,
0: also man kann eingreifen.
1: Ja, ja, natürlich. Also, <lacht> ja, nein, das sind viele Stunden, man kann eingreifen. Also man greift sich primär psychologisch ein. Man weiß natürlich auch psychologisch, was es braucht, damit eine gute Reise entsteht, mhm. ähm, die Vorbereitung ist sehr wichtig, die Leute auch sehr gut informiert sind, aber man kann auch medikamentös den Trip stoppen, was sehr selten passiert, aber es ist doch gut zu wissen, dass, dass es das gibt.
0: Absolut. Ja. Wie, wie, wie läuft denn so eine Sitzung ab, also wenn jetzt jemand zur Forschung sich anmeldet, wie, wie läuft das ab? Also Sie sagen, es gibt strenge Auswahlkriterien, nach denen die Probandinnen Probanden ausgewählt werden und dann kommen sie hierher?
1: Also jetzt bei uns, wir machen keine Patientenstudien, also wir machen Forschung an gesunden, jungen Menschen und jetzt auch dann an gesunden, älteren Menschen. Wir machen auch Forschung bald an Hirnschlagpatienten, aber nicht an psychiatrischen Patienten, einfach weil das sehr, sehr aufwendig ist. Mhm. Beim psychiatrischen Patienten ist klar, das ist eine Behandlung. Mhm. Und die Behandlung beinhaltet immer mal eine allgemeine ähm, Beratung. Nicht? Es geht ja nicht darum, jetzt einfach nur Psychodelika zu geben, sondern allgemein zu beraten. Und ähm, wenn man denkt, doch, die Person ist motiviert, auch das Umfeld, also der Arzt, die Psychotherapeutin, die Familie finden es eine gute Idee. Das ist wichtig, weil sonst ist man ganz allein mit dieser Erfahrung, das Umfeld muss stimmen. Ähm, und die Patientin der Patient hat auch realistische Vorstellungen von der Therapie, dann kann man eben ein Bewilligungsschreiben ähm, verfassen und ans Bundesamt äh, für Gesundheit schicken und das wird dann beurteilt. Und wenn das bewilligt ist, äh, sieht man die Patienten wieder und macht eben Vorbereitungssitzungen, wo man genau erklärt, wie der Ablauf ist, wie lange das dauert, wie das mit dem Essen ist, mit den Kleidern, mit Musik und all, all diese Details. Das kann manchmal mehrere Stunden dauern, diese Vorbereitung. Und am sogenannten Substanztag kommen die Patienten um 9, um halb zehn ist meistens dann die Einnahme des Psychodelikums. Das ist auch noch in der Vorbereitung. Wir haben da drei verschiedene Substanzen in der Schweiz zur Verfügung. Und ähm, also MDMA, Psilocybin oder LSD. Und dann begleite ich den Patientinnen und Patienten den ganzen Tag in diesem äh, LSD-Zimmer, das wir besucht haben. Und ähm, das geht dann etwas im Nachmittag, vier, fünf, sechs. die werden auch alle abgeholt, sie also bleiben nicht hier, sondern äh, die werden abgeholt und die verfasst dann einen Bericht ähm, über diese Erfahrung und dann finden eben danach die Integrationssitzungen statt, das wäre eine P auch Psychotherapie, wo es auch darum geht, eben diese spezielle Erfahrung äh, zu integrieren, das zu besprechen und zu reflektieren.
0: Und man weiß ja, wie wichtig Set und Setting ist in diesen, ja, in diesen Erfahrungen. Ist es da für die Menschen einfacher, das so in einem Dermaßen gehaltenen Rahmen zu machen in der Klinik mit Ihnen oder schwieriger?
1: Ja, das also nur zu Erklären, also Set meint eben den Mindset oder eben, würden wir würden sagen, den Patienten. Also ist er geeignet, also bezüglich seiner Krankheit und bezüglich seiner Einstellung oder seiner Bildung auch. Und das andere ist das Setting, das habe ich eben beschrieben mit Vorbereitung, diesem Zimmer und Nachbereitung. Nun ist klar, wenn die Patienten, die bei uns landen, die wissen natürlich, es ist eine Institution, das hat Vor- und Nachteile, die Sicherheit ist natürlich sehr groß, es ist eine Klinik, man hat dauernd Ärzte hier, ich bin ja selber Arzt, und, ähm, aber klar, das ist natürlich, oder es gibt auch Gruppensettings, es gibt natürlich Leute, die sind lieber in einer Praxis, im, im Grün, also draußen ist man nicht, aber sagen wir im Bauernhof oder so, einem speziellen Raum, da gibt es natürlich verschiedene so Vorlieben. Klar, ich habe auch ein Buch geschrieben. Die meisten Patienten, die sich melden, haben auch dieses Buch gelesen und so. Und klar, die die Patienten, die ich sehe, die sind natürlich auch sehr zufrieden mit diesem Setting, weil das nicht schon im Voraus so eine Auswahl. Die sehen mich auf YouTube, die wissen ja, wer ich bin und aber da gibt es ganz verschiedene Therapeutinnen und Therapeuten zum Glück, die halt verschiedene Angebote machen, aber in Sicherheitsbestimmungen, da ist man sich sehr einig also vieles, muss man sagen, ist man sehr einig es ist ruhig es ist nach innen gerichtet, es wird äh, nicht groß getanzt oder so, es gibt diese Augenbinden, damit man sich nach innen richtet, es wird bei uns in der Schweiz nicht dauernd Musik gespielt, sondern nur ein Drittel. Das alles hat damit zu tun, um sich wirklich gegen innen zu richten, damit wirklich ein therapeutischer Prozess stattfindet, nicht sonst eine Party lenkt man ja eher von dieser Offenheit oder dieser Introspektion ab, oder? Also man sieht, so Psychedelika, dann nehmen die noch andere Substanzen und tanzt und viel Musik und Strobostoplicht, nicht? Das führt ja alles nicht zu einer vergrößerten Offenheit, sondern das führt einfach dazu, dass man eigentlich von dieser Offenheit ablenkt.
0: Ja, also LSD ist, ähm, das finde ich völlig absurd, wenn man das an Partys nimmt. <lacht> um, anyway, wie sehen denn so therapeutische Prozesse aus oder wovon berichten Menschen nach, nach diesen Erlebnissen?
1: Man muss sagen, es ist sehr, sehr ähm, vielfältig, was die Patienten erleben. Und die meisten haben eine schwere Krankheit und die beschäftigen sich natürlich mit dieser Krankheit, das heißt, mit schweren Ereignissen in ihrem Leben, mit sehr schwierigen Gefühlen, mit Schmerzen. Es ist ja interessant, dass die Patienten dann so wie eine sehr distanzierte, gütige Haltung gegenüber sich, sich selber einnehmen und gegenüber diesen Schmerzen oder Erfahrungen und das hilft ihnen, diese besser zu verarbeiten. Das ist so das Häufigste. Das nennt man so psychodynamische Reisen. Eben Da geht es vor allem so wie in der Psychoanalyse oder in einer Psychotherapie einfach ein bisschen verstärkt. Es gibt schon auch andere Patienten, die haben so mystische Zustände da, die beschäftigen sich weniger mit sich selber, sondern die sehen so extrem weite Räume oder fühlen sich sehr offen, empfinden sehr starke Liebesgefühle, so diese Art. Und das wird dann häufig dann mit Spiritualität in Verbindung gebracht.
0: Würden Sie sagen, eben diese Offenheit, oder Sie haben auch ganz zu Beginn das, Gefühl der Ich-Auflösung erwähnt. Würden Sie das gleichsetzen eben mit den mystischen Erfahrungen, die durch Meditation und Stille geschehen können?
1: Ja, das ist eine auch akademische Debatte, ob das ist, eben dieser Perennialismus, das heißt, dass eben so ewige, und gleiche religiöse Zustände gibt. Ich bin eher Vertreter von dieser Meinung. Ich denke tatsächlich, es gibt Unterschiede, kulturelle, je nach Technik, aber im Kern gibt es auch Gemeinsamkeiten. So dieses Ich-Auflöse, diese Offenheit, die dann verbunden ist mit so Liebesgefühlen oder mit allem verbunden zu sein. Genau, dass kann man, unter Meditation sieht man, dass die Menschen das berichten oder in der deutschen Mystik zum Beispiel, da sind schon Ähnlichkeiten wichtig, nicht? Wir haben natürlich auch so Fragebögen konstruiert, um das wirklich zu vergleichen, und da sieht man schon, dass etwas, wenn man das so erfasst, Mystik mit Fragebogen, dass vorgeschiedene Meditationsexpertinnen, auch zum Teil nach Hypnose oder nach Psychedelika, dass das Ähnlichkeiten hat der Erfahrung.
0: Also das ist eine meiner großen Fragen. Wie messen Sie denn das? Und Sie sagen jetzt, Sie haben einen Mystik-Fragebogen. Ist das, wie, ja, wie gemessen wird, wie viel Mystik
1: geschieht da? Klar, eines sieht man natürlich ähm, in der Sitzung. Also zum Beispiel es schläft niemand, es sind, die Leute sind ruhig. Ähm. Sie reden dann weniger, es hat noch niemand gesagt, es sei langweilig, also äh, man sieht natürlich das rein äußerlich, dass da jetzt ein ganz spezieller psychischer Zustand eintritt. Sonst ist schon so, haben wir ja nur die Möglichkeit, mit dem Patienten zu reden, also ich wecke, also wecke ist ein bisschen übertrieben, aber jede Stunde, hole ich sie aus diesem Zustand raus und frage genau, was sie erleben. Deshalb weiß ich dann direkt für jede Stunde, ich mache mir auch Notizen dazu, was die Patientinnen und Patienten erleben. Und am Schluss machen wir noch diesen Fragebogen, das ist natürlich subjektiv, aber das sind so Fragen wie, mein Zeitsinn hat sich sehr stark verändert, für eine Weile gab es keine Vergangenheit oder keine Zukunft mehr, oder der Raum hat sich verändert, manchmal hat das Gefühl, es gibt keine räumlichen Grenzen oder so. Das haben ich muss sagen, das, das Ausmaß ist unterschiedlich. Äh, gewisse haben das sehr stark, andere nicht. Aber das wäre schon die Definition. Oder es müsste ein Zustand, es ist vorübergehend. Und irgendwie, sind Ort Ortsinn verändert sich doch massiv. Und es ist ein Gefühl der Bedeutsamkeit. Also, viele sagen doch, es war irgendwie, wie es auch immer war, es war wie ein sehr bedeut, eine sehr bedeutsame Erfahrung.
0: Es kann ja sowas haben von, also egal jetzt, wie dieser Zustand geschieht, hervorgerufen wird, sowas wie ein, ein, ein Schlüssel und du öffnest eine Tür zu, zum Eigentlichen.
1: Genau, das ist natürlich dann wie eine Interpretation oder ja, es gibt dann stimmt. so Fragen, wo man so fragt, haben sie jetzt die letzte Realität äh, getroffen? Da sieht man auch die Frage, sind das sehr unterschiedlich, da merkt man schon, die Gefühle, dieses, dieses einfach es gibt Bedeutung und es gibt Liebe, es gibt Zeit und Ort sind aufgelöst, das ist allgemein, aber jetzt die Interpretation, ist das jetzt die letzte Realität, ist das äh, irgendeine Begegnung mit einer anderen Welt oder was auch immer, das, das ist dann wirklich sehr kulturell und ich muss sagen, die Patientinnen und Patienten, die ich sehe, die sind in diesem Sinn sehr wenig spirituell, also die Interpretation sind sie eigentlich sehr zurückhaltend.
0: Und für Sie persönlich?
1: Ja, ich meine, ich bin da natürlich als Akademiker und Forscher auch zurückhaltend in der Interpretation. Mir geht es nicht mehr um die Beschreibung, aber ich habe auch gesehen, das habe ich im Buch beschrieben, wie das doch so äh, christliche Gefühle, nenne ich das, also wo man doch auf einmal fühlt, da ist so viel Liebe vorhanden, dass man wirklich äh, verstehen kann, warum Jesus sagt, ja, ähm, genau, wir sollten anderen lieben wie uns selbst oder, 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 wenn wir die, die nicht lieben, die uns hassen, was wäre dann die Belohnung? oder Solche Sätze versteht man oder habe ich dann auf einmal verstanden, es ist einfach ein, so ein Übermaß an Liebe, dass, ja, es wäre wie lächerlich, dass nicht für alle Liebe da ist und dass man da große Unterschiede machen würde. Nicht? Also, wie auch immer, also ich würde jetzt auf Bescheiden sagen, ich habe ein bisschen besser verstanden, ähm, ein Teil dieses Christentums oder ein Teil von dem, was so Jesus direkt in seinen Reden gesagt hat.
0: Ist es etwas, was sich auch ähm, ja, weiter auf Ihr Leben ausgewirkt hat?
1: Schwierig zu sagen, also sicher bin ich schon, habe das Gefühl, achtsamer oder genieße die Sachen besser. Ähm, Genau, und, und, und schon bei diesem Mitgefühl, das ist schon nicht, dass ich das jetzt immer noch habe, oder der Effekt ist verschwunden, aber ähm, es kommt mir doch dann in den Sinn, vor allem wenn ich irgendwie so Neid habe oder eine Missgunst, dass man könnte auch eine andere Haltung einnehmen und sich einfach mitfreuen. Ich glaube, diese Mitfreude, die hat schon deutlich zugenommen seit dieser Erfahrung.
0: Sie sagen, der Effekt ist verflogen. Gibt es manchmal auch Momente, wo es wieder wie einfach puh, da ist?
1: Ja, das ist schon so, dass äh, das scheint sehr gut gespeichert zu sein und dann war es gerade letztes Mal so eine Wanderung und war alles so grün und schön und weit und offen und dann, dann haben wir das Gefühl, dass ja man hat wie ein größeres Gefühlsrepertoire. Man kann da wie zurückgreifen und, und äh, diese LSD- oder MDM-artige Erfahrung machen. Es ist schon so, dass, dass man eigentlich nicht dauernd Substanzen braucht, sondern dass man das wie wieder induzieren kann.
0: Ja, ich weiß noch, nach meinem ersten Mal, ich habe irgendwelche Pflanzensamen gegessen mit dem Wirkstoff LSA oder so, mhm. und das hat mein Erleben von Farben für immer verändert. Also auch, das war so, okay, krass, dass das immer noch irgendwie, ja, dass das dann bleibt. Und das ist auch etwas, was ich ähm, im Meditieren dann zum Beispiel sehr deutlich, oder ja, nach, nach so einem Moment in der Stille sehr deutlich merke, wie sich das Erleben von Farben völlig verändert. Wenn ich so einfach irgendwie im Vorbeigehen auf das Bild schaue und denke, ja, ja, irgendwelche, die Farben sind gar nicht so lebendig. Und nachher so, wow. <lacht> ja. Mhm. Das ist ähm, spannend, wie stark eben dann doch der Alltag davon wortwörtlich gefärbt ist.
1: Also allgemein, das also, wir natürlich auch das... das dass die Erfahrungen die wie Lernen, das ist nur eine Methode, aber meine, man muss auch den Kindern ja zeigen, wo die Schönheit ist, nicht. Auch ja, klassische Musik finde man nicht von Anfang an schön, man lernt das auch. Ähm, so lernen wir. Oder eben äh, die Farben oder wie ist, lernt man auch, indem man Aufsätze schreibt oder das nacherzählt. So äh, sind wir natürlich, äh, das ist nicht neu, oder? Aber ich denke, schon Psychedelika sind auch eine Methode. Die Wahrnehmung noch einmal zu verbessern. Und es ist natürlich schon interessant zu sehen, dass, dass er ja diese Alters Höxli berühmt hat, drei Stunden nur die Falten seiner Hose bewundert. Nicht? Also, wie <lacht> spannend eigentlich die Welt sein kann. Zum Beispiel esse ich viel aufmerksamer und ich muss sagen, also, es käme jetzt nicht mehr in den Sinn, Fernsehen oder sonst was zu tun, sondern. Das Essen habe ich gemerkt, das ist so spannend. Ich habe das natürlich auch noch, noch nachtrainiert. Ich habe so Duftstoffe und, und verschiedene Dinge geübt, nicht um, um zum Geruch und Geschmack zu verbessern. Und ähm, das hat mich, das ist schon reichhaltiger, wenn man sich sehr darauf achtet. Und Psychedelika können wie so eine Motivation sein, zu sehen, aha, das könnte alles so spannend sein, das ist auch für die Patienten so, nicht die sind vielleicht lang nur depressiv und dann sehen sie auf einmal, es ist doch in meinem Hirn irgendwie möglich, alles sehr positiv oder sehr vielfältig offen zu sehen und das kann sie dann auch motivieren, an ihrer Therapie zu arbeiten.
0: Also dieses im Moment präsent sein ist wie, dann ist es völlig genug, es hat so, es hat so genug, <lacht> es ist schon genug, ich muss nicht noch eben dieses ständige nach vorne schauen was kommt noch nach hinten schauen was war ähm ja wenn das ein Moment oder wenn das entfällt wie Sie sagen ist sehr spannend sehr sehr spannend
1: was man auch sagen kann ist dass im Hirn natürlich man das sieht oder dass also das Denken wieder etwas abgeschaltet und die Sinnesreize sind, werden weniger gefiltert. oder Normalerweise haben wir so wie einen Wahrnehmungsegoismus egoismus nennt man das. Wir schauen, welche Reize sind äh, nützlich für uns und welche nicht. Und die werden alle weggefiltert. Das macht das Leben langweilig, weil nur sehr wenig ist wirklich nützlich, überlebensnotwendig. Und mit Psychedelika sind wir offen für alle Reize. Das macht es sehr spannend. Das andere ist natürlich auch mit der Bedeutsamkeit. Viele depressive Patienten leiden ja, dass nichts bedeutsam ist oder sie arbeiten wie verrückt, um ihre Bedeutung zu finden. Auf einmal sehen sie, Bedeutung ist auch ein Gefühl, oder das entsteht und man kann einen Apfel anschauen und es ist bedeutsam. Das hilft ihnen schon auch zu sehen, aha, ich muss jetzt nicht dauernd irgendwie auf den Pilatus rennen oder aufs Matterhorn gehen. Also es ist überall, gibt es Bedeutung, ich muss sie nur sehen.
0: Ja, es ist eine unglaubliche Erleichterung, oder? Ich muss nicht die Bedeutung herstellen, sondern sie ist schon da. Es ist so, ja, erleichternd für den armen Menschen. Genau. <lacht> ähm, ja, es ist vor allem im Bereich Depression, wo diese Psychedelika vielversprechend sind.
1: Ja, also die Forschung ist schon vor allem jetzt auf Depression und als Antidepressivo wird das, kann man sagen, eingesetzt. Die andere große ähm, also Störungsgruppe sind ja die posttraumatischen Belastungsstörungen, also Leute, vor allem in Amerika, diese Veteranen, die Kriegstraumata erlebt haben, dass man die mit MDMA behandelt. Aber es gibt natürlich auch Versuche, das zu erweitern. Ich habe viel Erfahrung jetzt auch mit Essstörungen, mit Zwängen, das ist wahrscheinlich nicht spezifisch auf eine Störung, aber es ist schon so, die meisten Studien momentan sind über Depressionen und ähm, Angststörungen und posttraumatische Belastungsstörungen.
0: Würden Sie sogar so weit gehen und sagen, es wäre eigentlich gut, wenn alle Menschen <lacht> irgendwann wie so eine Initiation durchgehen dürfen mit einem Psychedelikum?
1: Nein, das denke ich nicht, <lacht> eben weil ja nur schon nicht alle sich eignen und äh, wir viele auch von Psychedelika schützen müssen. Mhm. Nein, ich denke, man muss wirklich bereit sein dafür und ich denke, okay, man muss Zeit haben. Es ist doch irgendwo halt immer noch etwas für Privilegierte. Ich kann jetzt nicht mhm. den ganzen Tage einen Job haben und zehn Stunden arbeiten und dann Wochenende noch so eine verrückte Sache machen. Ähm, also, von dem her glaube ich nicht, ist es besser, man hält den Ball tief und empfiehlt das nicht allen und einfach die, die sich wirklich bereit fühlen, die auch irgendwie ein Buch gelesen darüber haben oder so oder sich beschäftigt haben, dass die dann das nützen dürfen. Muss schön, auch Albert Hoffmann, der ja LSD entdeckt hat, hat schon von Anfang gesagt, das könnte eine wunderbare Sache sein, aber vermutlich nicht für alle. Mhm.
0: Ja, weil im Moment ist es ja schon ein großes Thema, das Microdosing und zum Teil werden Psychedelika ähm, ja, schon fast als Allheilmittel angepriesen. Und ich bin dem sehr, stehe dem extrem skeptisch gegenüber und <lacht> Sie natürlich auch. Also
1: genau, man muss schon aufpassen, dass die Geschichte nicht wiederholt oder mit Leary und so hat man das gehabt, Dann haben wir auch gedacht, man gibt allen, man wollte politische Prozesse fördern und so weiter. Und das hatte dann alles zu diesem Verbot geführt, das ja doch schwerwiegend war. Auch die Forschung wurde gestoppt. Also da ähm, denke ich, ist es wichtig, dass wir das nicht wiederholen. Klar, die Medien neigen zum Hype nicht. Ähm, und die Medien werden dann auch bei den ersten Unfällen äh, zur Stelle sein. Da darf man sich keine falschen Hoffnungen machen, aber ich denke es ist wichtig, dass es das wie der Schweiz jetzt ist, also wir haben jetzt irgendwie 200 Patienten in Behandlung das sind 40 Therapeuten, die sich wirklich auskennen das mag noch etwas größer werden aber ich denke nicht, dass das eine Massenbehandlung wird
0: Also nicht ähm, der LSD-Filz anstelle der Hostie im Abendmahl <lacht>
1: Ja, gut, die Hostie <lacht> wird auch immer seltener geschluckt. Aber das denke ich schon, ähm, ist natürlich diese Zeremonie, sagen wir jetzt mit der Hostie und so, ist natürlich schon weniger riskant oder irgendwo ähm, vielleicht tauglicher für große Mengen. Man muss auch sehen, ich meine, man hat auch früher versucht, zum Beispiel eben in großen Mengen, wo man einfach so Management-Seminar und da hat man jeden Nachmittag Psylozybin gegeben, das hat sich nicht bewährt. Leute haben noch bad trips und so weiter. Also muss schon sehen, es ist, ähm, genau, es wird immer aufwendig bleiben. Also ich muss jede einzelne Person ganz genau untersuchen, ganz genau instruieren. Es ist leider nichts für die Masse, es ist ja nicht geeignet wie die Hostie für so ein Gemeinschaftszeremoniell, meines Erachtens, gar nicht geeignet.
0: Gregor Hasler war das, in Fribourg habe ich ihn auf seiner Station besucht. Deine Erfahrungen zum Thema Psychedelika gut oder schlecht oder irgendwo dazwischen, die möchten wir natürlich gerne hören. Teil sie mit uns über contact.reflab.ch oder ähm, als Kommentar zum Post dieser Folge auf Instagram Instagram.reflab.ch oder frag mich nicht, wie sonst. <lacht> ich freue mich, von euch zu hören. Merci vielmals fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen. RefLab.